1: muito boa noite e obrigado por estar na Rádio Comercial Era o que faltava, está a começar mais uma vez E hoje estamos prontos para fazer uma grande conversa com uma viagem ao mundo e um tema que uh, não para de ser pertinente
2: E se calhar começamos já por apresentar a nossa convidada de hoje Não são refugiados, são pessoas E agora que arrumamos o assunto Hoje conversamos com a alta comissária para as migrações, Sónia Pereira Sobre um tema que continua sem respostas óbvias Com muitos dilemas morais pelo meio Mas que deve sempre ser falado com humanidade Bem-vinda, Sónia
1: Olá, bem-vinda, boa noite
2: Obrigada, boa noite Tudo bem? Tudo bem, obrigada
1: É um prazer recebê-la aqui uh, E depois desta... desta explicação tão humana eh, que, a Ana, que a Ana fez, acha que esta desumanização que às vezes encontramos quando se fala de, de refugiados, que aumenta e exponencia este problema?
0: Acho que não é só a desumanização, é também o sentirmos como uma realidade distante e isso é, é um questionamento que eu muitas vezes também tenho na, em Portugal e na imprensa portuguesa, isso também é um desafio que aqui é, é bom deixar Uh, muito do que se passa fora da nossa realidade mais próxima no mundo é-nos muito distante e isso faz com que as pessoas não sintam muitas vezes como tão próxima a realidade do, dos refugiados e isso dificulta a empatia, não é? O sentir-nos parte da mesma comunidade, uh, porque parece que é distante.
1: Isso dificulta a tomada de decisões sobre essas pessoas também?
0: A tomada de decisões não, porque quem intervém nesta área... Sente-se de alguma forma um, próxima, como é o meu caso Daquilo que se passa no resto do mundo E vou à procura uh, dessa, dessa informação uh, Quer seja pela via noticiosa, quer seja por outros meios uh, Há muita, muita produção artística também, por exemplo Relacionada com, com esta realidade E isso ajuda a, a gerar sentimentos Sobre isto, por exemplo O artista Ai Weiwei é, é também Uma porta de entrada para se entender Esta, esta realidade com exposições Que também tem vindo a fazer no nosso país Onde aborda esta temática uhum. E isso ajuda a sentirmos também Como mais próxima Esta realidade, portanto quando eu falo do acesso À informação, não é só informação uh, No sentido estrito É também uh, a uma sensibilização No sentido mais abrangente E pode passar também pela procura deste tipo de, de produção mais artística e cultural que também nos ajuda a entender de forma mais próxima a realidade que muitos refugiados passam.
2: Uhum. Uhum. A boa parte desse, dessa falta de proximidade também tem a ver com o medo, possivelmente. O medo de que as pessoas venham, sabe-se lá de onde, e do que venham do desconhecido, uhum. exatamente. E, e depois há todas aquelas uh, listas infindável de, uh, de preconceitos e de uh, anticorpos que as pessoas criam como uh, vêm tirar-nos os empregos, o que, é que eles vêm para cá fazer, e se calhar são terroristas, e eu estou só aqui a enumerar alguns como se estivesse num café a ouvir uma conversa uhum. daquelas de. De coloquiais, não é? <risos> um, como é que nós conseguimos um, Olhar para o lado de lá e, e ultrapassar esses medos?
0: Os medos Estão muitas vezes relacionados Com, com o desconhecido com, com, Não só com a falta de informação Mas também com a informação Que agudiza esses medos Há a informação que é transmitida uh, Para gerar esses medos Todas as notícias que Associam terrorismo e refugiados por exemplo uh, criam esses medos ou criam pelo menos a dúvida e quem não tem tanto contacto com essa realidade e não percebe que para além de, dessa uh, possibilidade também existem muitas outras um, fica, fica no receio não sai do receio e portanto aí mais uma vez também a informação uh, sobre um, a situação dos refugiados, aquilo que enfrentam as dificuldades, o que passam até chegar aqui E a sua realidade na origem é muito importante Há todo um trabalho de sensibilização e formação que os órgãos de comunicação social, mas também as agências não-governamentais e até as governamentais fazem, de, de sensibilizar para do que é que estamos a falar quando, quando falamos de refugiados, quem são estas pessoas, que maioritariamente até nem se deslocam para, para os países europeus, apenas cerca de 10% dos refugiados a nível global está na Europa. A maior parte das pessoas que se desloca de situações de conflito, violência ou desastres naturais desloca-se para países vizinhos que muitas vezes têm tantas dificuldades em dar condições de vida a essas pessoas como os próprios países de, de origem Portanto estamos a falar realmente de uma, de uma pequena percentagem de pessoas Que chegam a países como, como o nosso Que conseguem ultrapassar as barreiras E as dificuldades Que têm também recursos para o fazer E que chegam ao nosso país E também entender que na nossa realidade Quer seja no nosso bairro, na nossa aldeia Nas nossas cidades Nós convivemos com realidades múltiplas E não estamos a, a, em sociedades homogéneas Em que várias realidades coexistem E nós temos que saber gerir os nossos medos e as nossas ansiedades também no nosso dia-a-dia -dia e no, no mundo em que nós habitamos Sem, sem contar com os refugiados
1: hum. eu, eu ia perguntar-lhe há pouco, quando falou sobre o facto de, da maneira como nós lidamos em Portugal uh, com este assunto Mas aproveito que estou a falar com a alta comissária para as migrações, já agora, Sónia Pereira Está connosco hoje no Era O Que Faltava Para lhe perguntar se isto é só um problema de Portugal e acrescento agora será um problema só da Europa também Esta nossa visão acerca do que é este tema atualmente
0: não, não é um problema de, de Portugal, é um problema global, mas há países onde o acesso à informação sobre o resto do mundo é maior, onde há mais exposição, uh, mais contacto, mais reflexão, mais pensamento crítico, mais análise, uh, o, o resto do mundo é mais próximo do que muitas vezes é, uh, acontece em Portugal, que é um país uh, de muitas formas periférico. E também, e também no acesso à informação, mas o receio, estas dificuldades muitas vezes em entender a dimensão da proteção internacional na sua globalidade e, e, e o que é necessário fazer nesse âmbito uh, é, é transversal uh, a muitos países e não só europeus, é, é uma realidade em todo o mundo e naqueles países onde há mais pressão de refugiados necessariamente também é grande essa ansiedade uh, face às pessoas que chegam Uh, muitas vezes
2: com, com muito pouco ou quase nada para tentar reconstruir as suas vidas e, e, e também muito bem para a Europa porque lá está, nós temos alguns uh, direitos adquiridos que, nomeadamente não sermos submetidos a tortura, nem apenas a pena, ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes e é uma coisa que pensando que não não é assim tão, um, tão certa no resto do mundo e em alguns países do, do mundo uh, nós, nós estamos a falar de Portugal que uh, historicamente também já recebeu há uns, uns bons há umas boas décadas, meio milhão de, de refugiados e retornados das antigas colónias e, e que, pensamos que não, na altura também se achava ah, como é que esta, esta gente vem toda para cá. E também houve muito preconceito, não é? E muita gente com esses medos. E, e todos eles foram integrados na, na sociedade e, e tudo, tudo se fez, não é? Apesar de ser meio milhão e ser um número tão assustador. E um país que conhecido também por acolher refugiados uh, judeus, não é? Com o Aristides de Sousa Mendes. Portanto, nós historicamente temos um passado de acolhimento. Uh, e, e apesar disso. Ainda há muita gente que diz, mas agora eles vêm para cá, eles dão nos uma casa e a mim não. Eu não, não, acho que não
0: devemos exagerar também nos receios. Portugal continua a ser um país de acolhimento. Uh, e toda, toda a nossa experiência, por exemplo, recentemente com o acolhimento e a disponibilidade para acolher uh, cidadãos afegãos em risco, Mostra isso mesmo, que Portugal é um país solidário, que tem disponibilidade para acolher, que se mobiliza uh, quando há situações gritantes e que se tornam mais próximas, porque todos nós fomos expostos de uma forma muito intensa àquilo que se passa no Afeganistão e aos riscos deste... Uh, do que decorreu da saída do, dos Estados Unidos... Daquele país e houve uma onda de solidariedade enorme Assim como também assistimos a isso em 2015 Quando o fluxo migratório para a Europa Decorrente do, do conflito na Síria Se tornou um, esmagador E foi necessário que os países europeus tomassem uma atitude E Portugal, fazendo jus a essa sua trajetória De país de migrantes nos múltiplos sentidos E também país de acolhimento Mostrou essa solidariedade Uh, e, e acho que não devemos enfatizar as outras vozes que também se ouvem mas que, do meu ponto de vista e até face à situação atual, são minoritárias um, perante aquilo que é de facto a realidade de Portugal como um país de acolhimento e é quer do ponto de vista da sociedade portuguesa, quer do ponto de vista político uh, e isso é muito importante, termos do ponto de vista político essa abordagem, essa abertura para a proteção dos direitos humanos na sua globalidade.
2: Eu acho que também me parece. Até o Papa este fim de semana esteve em Lesbos, não é? Na Grécia. Uhum. E também falava da, da questão do, da dignidade, não é? Do direito à dignidade. Que é uma coisa que muita gente se, se, se esquece, mas é, é tão simples, não é? Só, só a, a própria palavra um, ser cravada na, na memória. É,
1: eu acho que voltamos à, àquilo que falamos inicialmente. Esta história de. Porque estes comentários existem e, e, e esse trabalho que a Ana está a fazer De dizê-los aqui neste programa Numa altura em que temos connosco a alta comissária É uma coisa difícil de fazer, mas que que aqui lo que eles existem agora percebo também esse lado de não lhes dar demasiada importância porque não é isso historicamente que nós que nós fazemos e não é e não é e, e não é o papel de Portugal felizmente na, na sua história não tem sido esse o papel de Portugal e ainda bem que esses comentários ficam no café e que não e que não se transformam em ações agora falando em ações é importante também perceber, já que Portugal é um país uh, de que acolhe um, e que tem historicamente esta, esta tradição, felizmente, uh, é importante perceber o que é que se faz ativamente para depois integrar essas pessoas, porque não chega a recebê-las. É preciso dar-lhes uma participação, como diz a Sónia, uma participação cívica ativa. Sem em que, o que é que isto inclui? Uh,
0: inclui uh, apoiar um grande conjunto de entidades que são as entidades de acolhimento, que são quem no dia-a-dia -dia, tem a responsabilidade primeira de receber e procurar os, os primeiros caminhos para a integração de quem chega, vamos dizer, no âmbito da proteção internacional, quer dizer, providenciar o primeiro alojamento, a habitação, que é uma questão crítica em Portugal e que no caso do acolhimento também é, um, é uma dificuldade, porque é transversal à sociedade portuguesa, essa dificuldade de aceder à habitação uh, a custos acessíveis...
1: Tem dito que, e agora falando, indo aqui por pontos, tem dito que esse, um dos problemas dessa parte do, do alojamento tem a ver com o facto também muitos destes, muitas destas pessoas serem colocadas em grandes cidades onde o alojamento é mais difícil.
0: Não existe essa preocupação, ainda que possa existir em alguns casos, por exemplo, quem uh, possa ter algumas complicações de saúde e, e, infelizmente, muitas pessoas que vêm ao abrigo da proteção internacional têm várias questões de saúde. Pode ser necessário tê-las uh, perto de estruturas de saúde, mais equipadas para dar resposta e, habitualmente, isso acontece nas grandes cidades. Portanto, nesses casos pode haver essa necessidade. Depois também há a questão da comunidade, a proximidade da comunidade, o que quer dizer que muitas pessoas têm dificuldade também em aceitar o maior isolamento em zonas do país onde não têm outras pessoas... De origens que podem não ser comuns Mas são próximas E o acesso a bens que têm a ver Com os seus países de origem Ou países onde residiram e é essa escala que nós encontramos nas grandes cidades que por vezes dificulta um processo de transferência para outras zonas do país mais eficaz. Mas, mas para quem organiza isso não é um obstáculo, depende da vontade de entidades, incluindo os municípios, de fazerem esse acolhimento por todo o país e, e, e o acolhimento de pessoas no âmbito da proteção internacional faz-se efetivamente em todo o país, mas temos também um país onde há uma grande concentração de recursos nas grandes cidades e isso necessariamente interfere também no processo de acolhimento de refugiados
1: Então isso é um problema nosso e e que tem, tem a ver com a, a gênesis de Portugal e não com, com o acolhimento, na verdade.
0: Sim, isso é, é transversal, a é tudo o que tem a ver com a gestão das migrações, incluindo a proteção internacional. As migrações atravessam a nossa realidade estrutural e, simultaneamente, são também uh, impactadas por aquilo que é a estrutura do nosso país. Não podemos desligar uma da outra. Tudo aquilo que é estrutural no nosso país, nomeadamente em termos de distribuição de recursos no nosso território, afeta... Os processos migratórios
1: E depois do alojamento, quais são as preocupações seguintes?
0: A saúde é uma grande preocupação Também porque Por esta questão que eu mencionei Que muitos trazem questões de saúde Associadas e portanto Habitualmente é necessário um apoio de saúde Mais especializado logo imediatamente uh, O acesso à educação A inserção das crianças e jovens Na educação, nas escolas uh, É também fundamental E isso é uma área em que um, A área da educação Uh, tem sido extraordinária, tem sido feito um, um trabalho muito importante de criar as condições nas escolas que acolhem crianças e jovens no âmbito da proteção internacional, para lhe dar, uh, lhes dar todas as condições que eles necessitam uh, para serem bem acolhidos num contexto linguístico e escolar muito muito diferente. E muitos, é importante lembrar que nos percursos de, de refúgio, muitas crianças vivem fora da escola durante muito tempo. Podem passar-se vários anos sem terem a oportunidade de ter acesso a uma escola e, e aí o, o trabalho que as nossas escolas têm estado a fazer é muito, é muito importante. Uh, para os adultos é importante também a aprendizagem da língua portuguesa e essa é uma área em que temos estado a investir Uh, fortemente, era uma área em que talvez...
1: E as escolas também? Ou é fora? As
0: escolas, sim. As escolas uh, têm sempre, no que diz respeito às crianças e jovens, os seus mecanismos para fortalecer o, a, a, o ensino de língua portuguesa. E há algumas escolas que também fazem uh, cursos para a educação de adultos. Um, em, no, é um esquema que tem a ver com o português de língua de acolhimento e que também envolve as escolas da rede pública. Um, e tem, uh, é uma área que uh, talvez em Portugal tivesse demorado mais tempo a desenvolver-se e a criar alguma, alguma escala, porque Portugal tradicionalmente acolhia muitos migrantes que tinham contacto com a língua portuguesa, mesmo que não fossem... Uh, completamente fluente como os cabredianos que chegavam a falar crioulo tinham contacto com a língua portuguesa e, e é uma área em que me parece que agora o nosso país está a investir mais e, e a criar mais condições e no caso das pessoas que vêm ao abrigo da proteção internacional não têm nenhum contacto com a língua portuguesa vêm de contextos completamente diferentes e investir nessa dimensão é muito importante
2: Estou a lembrar-me também do melhor amigo do meu filho, que é nepaleza e que fugiu de lá porque, uhum. Por questões de segurança, porque dizia que não, não se sentiam seguros
1: Claro, é uma grande comunidade no, uhum. no Alentejo, por exemplo E falou-se bastante recentemente sobre as dificuldades também de integração Mesmo quando estão em comunidade, porque descobriram-se algumas condições Depois muito precárias também em pessoas que têm supostamente esse acolhimento e até um trabalho uh, definido, mas depois esta, esta continuidade no que é a integração dessas pessoas na sociedade é uma das grandes dificuldades também.
0: É a continuidade e ter mecanismos também de proteção, porque muitos migrantes que chegam ao nosso país sem esses recursos, como é o caso da comunidade nepalesa, que é recente, de grande crescimento e, e intensa, uh, não têm os mecanismos de acesso à informação que permita... Uma proteção mais alta Conhecer os seus direitos, perceber como podem reivindicar Também como podem queixar-se, o que é que têm acesso E muitas vezes na fase inicial Da migração, quando não é um processo Estruturado, por exemplo Com processos de recrutamento Bem definidos Chegam por vias informais ou por redes Uh, não, e aqui sem nenhuma conotação, redes podem ser apenas de contactos para se inserirem no mercado de trabalho, numa oferta de trabalho conseguiram, até pode ser através de alguém conhecido, um amigo ou de um primo, uh, não têm tanto acesso à informação e vão aceitando e normalizam a realidade que encontram à chegada, o que quer dizer que demoram algum tempo até perceber que se calhar aquelas condições que estão a enfrentar não são aceitáveis No país onde elas se encontram Porque muitas vezes nos países de origem Não eram assim tão diferentes E tem que fazer essa, essa atualização E perceber, não, aqui se calhar Até tem outros direitos, a realidade aqui é outra uh, Tem que uh, Começar a encontrar esses mecanismos E portanto é... Um, infelizmente não um, incomum que na fase inicial da, da, da migração em comunidades mais recentes e com menos uh, acesso à informação e redes de proteção possam surgir mais situações de, de exploração, de isolamento um, e também de alguma dificuldade em interagir com a comunidade local e em perceber melhor uh, de que forma é que o seu processo de integração poderia decorrer com as condições que, que são desejáveis e que uhum. promovem a tal dignidade humana como aqui é se falava.
1: Já falámos aqui bastante do caso de Portugal, precisamos de falar sobre o resto do mundo, porque infelizmente o problema é global. Queremos saber já a seguir quais são os pontos de maior preocupação neste momento. Estamos hoje à conversa com a Alta Comissária para as Migrações, Sony Pereira. A palavra é de prata, o programa é de ouro. Era o que faltava Na Rádio Comercial.
0: Juntos. Eu segunda
1: parte do Era O Que Faltava, muito obrigado por estar connosco Estamos à conversa hoje com a alta comissária para as migrações, a Sónia Pereira Deixamos aqui pendurada a pergunta de saber que pontos é que são, é que são neste momento no mundo inteiro Já que falámos aqui do caso de Portugal bastante na primeira parte, mais preocupantes Mas antes disso, também se levantam aqui outras questões que são, vamos dizer, mais pessoais Mas que são importantes e para quem está a ouvir esta conversa é importante saber também como é que alguém chega até a alta comissária para as migrações, Sónia? É importante também percebermos aqui um bocadinho este percurso uh, Para podermos enquadrar melhor o que é este trabalho e a dignidade que ele envolve
2: ah,
0: Obrigada, eu, eu comecei a dizer por muito trabalho e esforço Porque uh, acho que todos nós devemos trabalhar uh, e, e ser honestos com o trabalho que vamos desenvolvendo ao longo, ao longo do tempo uh, Mas também... Uh, Depende muito da generosidade das pessoas com quem nós vamos trabalhando ao longo dos anos E que também nos vão reconhecendo uh, algum mérito e, e eu já trabalho com a área das migrações há, há, há algum tempo Começou por ser uh, um interesse que resultou também do próprio contexto que Portugal estava, estava a atravessar Que foi aquele crescimento muito importante das migrações no início dos anos 2000 Uh, que, que me levou a procurar uma formação mais especializada fora de Portugal Porque na altura ainda não era um campo de estudo tão desenvolvido uh, em Portugal Os atos... direitos
1: humanos em particular não é? Dos
0: direitos humanos e das migrações uhum. Cruzar ambas as perspectivas uh, E foi assim que fui para, para a Inglaterra um, Fazer aprofundar uh, e tentar perceber melhor Como é que alguém uh, poderia desenvolver mais trabalho na área das migrações Uh, em Portugal e desde aí, uh, quer uh, colaborando com organizações não governamentais, internacionais, uh, quer na academia, foi um tema que acabou por me prender também porque é um tema muito dinâmico, com muitas uh, formas de, de, de atuação, perspectivas. Uh, e é muito interessante, neste momento, estar nesta perspectiva de alguém que trabalha para uma agência governamental e diretamente a influenciar a forma como se implementa a política pública no nosso país.
2: Quando é que a Sónia se apaixonou pelas pessoas?
0: Um, foi logo desde, desde que, em 2000, 2001, comecei a estagiar na Organização Internacional para as Migrações, um, e percebi que havia Um grande número de, das pessoas Que estavam nesse momento a chegar ao nosso país uh, Vindas de, Essencialmente da Ucrânia E que estavam a enfrentar Enormes enormes dificuldades E que chegavam ao nosso escritório uh, com, aquele, com aquele Desespero de pessoas E nós sentimos de facto aí Que podem ser migrantes ucranianos Que era uma realidade que em Portugal era completamente desconhecida A Ucrânia era um país distante E de repente tornou-se próximo Uh, e aquelas pessoas não eram assim tão diferentes de nós e, e foi, foi a, a partir desse, desse contacto que eu sentia uma empatia enorme com a realidade de quem, de quem migrava e com tudo aquilo que estava envolvido e também eu própria, uh, quando comecei nesta perspectiva de estudo sobre as migrações, já tinha vivido Uh, no México Mais ou menos como migrante Mas uh, era na altura um estágio internacional Mas senti o que é que era Ter que ir ao serviço de imigração uh, Conviver com todo aquele aparato burocrático Ter que voltar um dia e outro dia Porque faltava sempre um papel para resolver a questão de, da presença e regularizar a minha situação, de situação naquele país e senti afinal estes, estes ucranianos que vêm para Portugal também são como eu quando fui para o México mas eles ainda estão pior porque eu era apesar de tudo uma migrante privilegiada e eles não têm esse privilégio e isso ainda continua a marcar muitas migrações a nível global quem tem o privilégio de migrar e quem não tem
2: Uhum. Sim, e hoje em dia cada vez mais se fala no, no tráfico de pessoas, é? nas redes de tráfico de pessoas, que depois levam uh, aquelas imagens horrorosas que, que nos chocam a todos. Estou a falar do Canal da Mancha, uh, agora recentemente uh, também, também o caso da Bielor Bielorrússia, que também, que também está tudo a ferro e fogo. Uh, isto, isto parte do coração de qualquer pessoa, não é? Em, em, é impossível alguém ver imagens daquelas e não ficar minimamente afetado. por é que nós nos dessensibilizamos tanto?
0: Eu acho que tem muito a ver com essa questão da realidade próxima e distante. Por exemplo, nas migrações, nas conferências ou até em aulas sobre migrações, é muito comum haver professores que começam por questionar quem é que, na audiência, é migrante ou é filho de migrante ou tem algum familiar que seja migrante. E é muito raro Uh, a ver uh, pessoas que, que não levantam a mão. Porque é muito difícil, se nós olharmos para a nossa própria história ou para a história das nossas famílias, que nós possamos identificar uma família em que não há migrantes. Uh, e, portanto, é esse entendimento de que a migração faz parte da nossa vida e nós também somos essa comunidade. Uh, muitas vezes fala-se na história que a Margaret Med um, uh, contou... de qual é que foi o, o momento em que se determinou a civilização? Um, e o cartel Tolentino de Mendonça falou nisso recentemente no discurso que fez no 10, no 10 de junho. E para ela foi o momento em que se identificou um esqueleto com, com um fémur reabilitado, que foi aquilo que manifestou a ideia de civilização naquilo que é o cuidar do outro, o cuidar da nossa comunidade. E quando nós falamos dos migrantes e os distanciamos da nossa comunidade Perdemos essa capacidade de cuidar deles como se fossem um de nós E isso é, é, é o que é fundamental, é recuperar essa ideia de que nós todos também somos migrantes Ou são, é a nossa família, são as pessoas que nos são próximas Fomos nós em algum momento das nossas vidas Eu agora não sou migrante, mas eu sinto sempre as migrações em, em mim Fazem parte da minha história de vida, da minha... E da minha trajetória. E é essa ideia de comunidade comum, que envolve também quem migra, que é importante para nós fazermos Essa ponto para o cuidado, não é? Para o cuidar do outro e cuidar de nós.
1: Mas é esse cuidado, quando, quando tentamos passar de, da parte teórica para a parte mais concreta, é uma coisa muito sensível e, e estamos aqui a falar de casos extremos Como já demos aqui o exemplo, não só do que está a acontecer na Grécia, na Bielorrússia Em tantos mais uh, sítios que não nos chegam todos os dias a informação uh, mas, mas que acontecem uh, Depois de passar isto para, para o caso concreto uh, quais, foram, quais foram os primeiros confrontos com essa realidade Depois de teres uh, estudado uh, durante tantos anos este, este assunto Quais foram os primeiros confrontos com a realidade?
0: Um, confrontos no sentido de identificar as dificuldades e, é, uma, é uma realidade que eu enfrento até hoje, não é? E, e nós temos que sempre gerir o grau de frustração com aquilo que não conseguimos fazer. Uhum. Um, e, e há sempre. Isso faz parte do nosso trabalho e temos que aceitar. E não, não podemos prender-nos nisso, não é? Sempre há pessoas... que isto
1: continua, a história diz-nos que isto é um problema quase sem parar. Estamos... Em 2020, encontrei alguns artigos de 2020 que diziam que estávamos a atravessar a maior crise de, de migração desde o final da Segunda Guerra Mundial. Depois de uma das maiores crises do mundo, nós conseguimos estar numa maior, numa altura, aparentemente, de paz.
0: Sim. E estamos em paz, globalmente em paz, mas não necessariamente. E temos no nosso território ainda muitas comunidades que vivem sem condições de habitação. Eu, quando estava a fazer o doutoramento, e isso já fiz cá em Portugal, Sobre migrações, visitei muitos bairros da autoconstrução, bairros de barracas com mais e menos condições, bairros de habitação social uh, e, quer dizer, não se entra num bairro de barracas com pessoas a viver em condições que já não são aceitáveis uh, no Portugal de hoje, não é no Portugal em que nós nos revemos hoje... Um, e perceber que aquilo não se pode mudar, aquilo não está ao alcance da nossa, da, nossa, da nossa intervenção e é pouco a pouco que se vão conseguindo resultados, que vamos transmitindo informação, criando conhecimento, espírito crítico e que, eu acredito, vamos contribuindo para um entendimento de nós próprios como sociedade que já não quer aceitar que há pessoas a viver no nosso país... Uh, assim, e aqui gostava só de fazer uma aponto para uma outra área que também faz parte do alto comissariado para as migrações apesar do nome uh, não o indicar que tem a ver com as comunidades ciganas e, e esse é um desafio nacional que todos, que todos enfrentamos há pessoas uh, portuguesas como nós, mas que são ciganas estruturalmente marginalizadas e excluídas há séculos e que ainda continuam a enfrentar situações de exclusão que no nosso país já não devem ser aceitáveis, não são não são dignas e a dignidade daquelas pessoas um, não, não merecem viver já nessas condições e, e esse é um, é um trabalho que, que todos nós uh, devemos construir enquanto, enquanto cidadãos e eu nas minhas funções procuro fazê-lo faz parte do meu trabalho mas também como cidadã e, e todos, todos e todas que fazemos parte deste país devemos de facto abraçar esse, esse objetivo
2: mas deve ouvir muito, e mais uma vez vou fazer aqui o papel de advogada do Devil, uh, deve ouvir muito aquela questão de, ah, está bem, mas eles também têm que cumprir então as nossas regras de sociedade, e então as crianças têm de ir à escola. Um, como é que se gera esse equilíbrio entre o racismo profundo e a humanidade? Um,
0: é contrariando o racismo. Uh, contrariando e combatendo. Aqui é preciso mesmo um, um tema, uma, uma, uma frase, uma expressão mais forte. É mesmo combater o racismo, questionar os nossos preconceitos, perceber de onde é que eles vêm. Será que eles têm de facto alguma razão de ser, alguma raiz, alguma uh, razão para pensarmos assim? Quem é que conhece de forma próxima? Uh, pessoas uh, portuguesas ciganas para afirmar com certeza que, que eles não têm essa vontade De ter acesso a uma vida digna e condições Infelizmente já há muitos que têm Uh, mas há, há muitos outros que ainda não têm. Uh, uma das grandes conquistas do rendimento social de inserção como forma de uh, subsidiar pessoas em situação de pobreza extrema, e é por isso que ele existe, porque a partir do momento em que já não existe a pobreza extrema, já não precisamos do rendimento social de inserção, talvez precisemos de um rendimento mínimo garantido, uh, mas foi que, associado ao rendimento social de inserção, as crianças devem frequentar a escola. E aquilo que nós observamos é que, de facto, nas comunidades ciganas, hoje em dia, há muitas crianças a frequentar a escola, há problemas de absentismo escolar, sim, há também há problemas de insucesso escolar, mas há um grande compromisso com a escola e um grande compromisso das famílias com a escola, porque também percebem que a educação é uh, o passaporte para uma vida melhor e nós temos que garantir que, efetivamente, seja assim, que as crianças que são escolarizadas têm acesso também, por essa via, a uma vida com outras condições.
1: E já, já que falamos sobre termos de que pensar, se conhecemos estes casos, algum caso concreto desses, que seja alvo desses preconceitos que, infelizmente, alguns deles continuam a passar de boca em boca, temos que nos perguntar também se dizê-los em voz alta e continuar a perpetuá-los se resolveu Alguma coisa até hoje Estamos à conversa uh, hoje com a alta comissária uh, Para as migrações Sónia Pereira, aqui no Era o Que Faltava Continuamos já a seguir A palavra é de prata O programa é de ouro
0: Era o que faltava
1: Na Rádio Comercial Juntos eu e você Estamos na terceira parte do Era o Que Faltava Muito obrigado por estar connosco À conversa hoje com Sónia Pereira Ela que é alta comissária para as migrações e aqui em conversa durante este pequeno intervalo surgimos nos aqui uma frase que, que acho que é bastante significativa de, da, vinda, de, da sua vinda aqui hoje Que é temos de deixar de sentir pena e passar a sentir indignação com as imagens que vemos E com as situações com, com que somos confrontados Não só em sítios longínquos, como já aqui falámos, não só na Europa Mas espalhados pelo mundo inteiro Mas também situações que estão mesmo ao nosso lado E que têm a ver com migrações e têm a ver com desigualdade
0: é isso mesmo. E um, a, a pena é, uma, é, um, é um conceito triste e não, não gera esperança. E,
2: e quase um, que vem de um lugar quase de superioridade, não é? é
0: de secundarização de nós estamos aqui os outros coitadinhos. Aquela ideia do coitadinho, não é? Que é, é um bocadinho triste. E a indignação é aquilo que nos permite, de facto, passar da, da consciência, da tomada de consciência, porque esse é, é, o, é o primeiro passo, de uma situação de injustiça. Uh, e que ela nos incomode suficientemente para nós agirmos sobre ela. E é isso que, que me parece que a indignação pode representar, essa capacidade de reconhecer a injustiça, mas também de agir sobre ela, de pensar eu na minha vida o que é que posso fazer uh, para uh, corrigir isto, ou para contribuir uh, para que uh, esta injustiça seja menor, vamos dizer assim.
1: Mas essa, essa luta por injustiça... É uma coisa às vezes muito, muito inglória. Será que, será que às vezes não nos ligamos de alguma maneira Ou esta, temos esta falta de empatia Que depois se transforma neste, nestas coisas perigosíssimas da, da desigualdade uh, por, por medo da de, de, de impotência que sentimos Perante um caso tão grave como aqueles que vemos
0: Aquilo que me parece que é um exercício importante Que todos podemos, podemos fazer é concentrarmos-nos naquilo que nós podemos fazer e não, e não perdermos ou gastarmos demasiada energia naquilo que nós não podemos, não podemos mudar. E, efetivamente, há muito que cada um no seu lugar não pode mudar. Mas há outras coisas que, sim, podemos, podemos lugar. E existe aquela expressão que, mais ou menos, diz que, não sabendo que era impossível, fui lá e fiz. E é isso que, que importa. É nós todos, na nossa vida... Tomarmos essa ação Naquilo que para nós é possível De acordo com aquilo que cada um de nós Também pensa e sente E com os recursos que tem ao seu dispor, obviamente
2: Até porque podíamos ser nós Muitas vezes esquecemos-nos disso, não é? Se fôssemos nós naquela situação gostávamos de ser ajudados É importante às vezes pôr-nos no lugar do outro um... Oh, Sónia Pereira, Alta Comissária para as Migrações nós Temos estado aqui a falar muito sobre, um, sobre esta questão de enfrentarmos os nossos medos Os nossos preconceitos e uh, quase analisarmos os, os nossos próprios pensamentos De maneira a perceber porque é que nós estamos a sentir uh, aquilo um, E isto também vem de um lugar quase tribal da nossa necessidade de territorial De fronteira, entre uh, fronteira física, não é? E que depois, se calhar em última análise, é quase uma fronteira... Um, filosófica que nos separa das pessoas ao mesmo tempo. Como é que nós conseguimos diluir essas fronteiras?
0: A fronteira também é construída, não é? Nós vamos construindo ideias de fronteira que têm a ver com aquilo que nós consideramos que somos nós e aquilo que é o outro e, e se esse nosso entendimento de nós for mais alargado Uh, se calhar a fronteira passa a ser outra. Nós vamos deslocando fronteiras, não é, à medida que vamos entendendo a, a realidade, a realidade a nossa a nossa volta e, e isso deve ser um, um esforço consciente de todos nós devemos pensar quais são as nossas fronteiras. A ideia de fronteira também é importante, mas é, é pensar onde é que a situamos, qual é que é a nossa comunidade, o que é que nós consideramos que, que somos nós e as pessoas que partilham Uh, o, nosso, o nosso ambiente e cada vez mais também a natureza à nossa volta deve, deve fazer parte deste ecossistema em que nós nos movemos e em que cuidamos uns dos outros, mas também, mas também do, do ambiente e não, e não colocar a fronteira em, algo, em pessoas ou em situações porque vêm e originam uh, uh, em países diferentes, que isso não seja uma fronteira que possam ser, ser outras, a fronteira dos direitos humanos por exemplo, entre quem Uh, se identifica com esse princípio ou, ou quem não se identifica Isso pode ser uma fronteira
1: Mas, mas então E tentando, tentando voltar aqui à questão da Ana Porque é uma coisa que que me, deixa sempre, que me deixa sempre a pensar, e, e mais concretamente, depois de ter, ter lido um livro chamado Sapiens, que fala sobre o, o quantas as, as fronteiras são convenções, que nós, uhum. a determinada altura, decidimos que era ali e convencionou-se que era ali e todos nós aceitamos isso.
2: E muito sendo a batatada não é? E a muito sendo a
1: <risos> por causa disso, é verdade. Um, mas não deixam de ser coisas que, são, que estão. Que nós aceitámos, ou seja, não são coisas concretas Não há, felizmente Pelo menos na Europa, muros a separar Este tipo de coisas E portanto são quase coisas ilusórias Que nós construímos ali E isto durante, durante muito tempo nas nossas, nas nossas vidas Por exemplo, eu, eu sinto que Sempre tive dificuldade em aceitar que era de um país Ou de um sítio em particular Eu não me sinto dali, eu sinto que sou de uma coisa Bastante mais alargada Mas
2: tu já és millennial, não te esqueças disso pois, João Paulo será, Sousa. será que é uma
1: coisa geracional? É por isto que eu volto à questão, que eu volto à questão desta tribo é, é este poder territorial Que, que nós temos de, dos nossos antepassados Que nos dá esta ideia de que outras pessoas Que não são daqui, hum. não podem vir para aqui
0: Existe uma ideia de proteção, mas todos nós existimos simultaneamente aqui e em muitos lugares, por isso é que todos nós temos essa ideia que não pertencemos só a um lugar, não é? Porque nós estamos aqui uh, a conversar em português, talvez a seguir passe uma música que é em inglês e a seguir vamos uh, a um restaurante comer comida indiana. Nós existimos no nosso mundo atual e, e já é assim há algum tempo, uh, infelizmente uh, assim, nós já existimos em muitos lugares simultaneamente, mas é verdade que existe essa ideia de território, um território que nós consideramos que é nosso e que de alguma forma devemos proteger dos outros. Mas é uma proteção que acaba por ser fictícia, porque nós já não sabemos sequer entendermos a nós próprios sem termos a noção dessas múltiplas influências, imaginem aí. Não é possível, acho eu, na, na, já imaginarmos o que é que seria um mundo onde essas múltiplas influências uh, não existissem.
1: Sim, éramos estão, muito vazios
2: também, não é? Claro,
1: estão, estão em tudo, estão em tudo na nossa vida, exatamente. E acho que a arte, e há pouco falávamos sobre isso, acho que a arte também tem feito um, um bom papel nesse sentido de, de desmistificar essas barreiras, de humanizar as pessoas que a fazem e de, de sermos um bocadinho mais menos egoístas, na verdade.
0: Sim, de nos aproximar, não é? Porque nós conseguimos identificar-nos com formas artísticas uh, produzidas em, em muitas uh, partes do mundo diferente e encontrar essa nossa humanidade comum, aquilo que nos caracteriza e naquilo que tem a ver com, com, com as migrações, também passa muito por aí, por entendermos parte desta humanidade comum e a mobilidade e a migração como um processo Que faz parte desta humanidade comum O homem sempre se moveu É por isso que nós hoje somos aquilo que somos Em todo o planeta Porque historicamente sempre nos movemos E isso faz parte da forma como vivemos A nossa humanidade
2: Maldita sejas agricultura que nos fixaste a todos No mesmo <risos> território Sim. Sim, antes disso
1: era mesmo por, era mesmo por necessidade Sónia, <risos> já que falamos de casos portugueses Já que falamos um bocadinho do teu percurso Para chegar até a alta comissária das, uh, Para as migrações O que é que nós podemos todos fazer para ajudar uh, a resolver as questões que ainda hoje em dia continuam a abrir telejornais?
0: Bem, aqui na rádio acho que vocês fazem este importantíssimo papel de abrir o debate, de colocar as questões para que as pessoas possam discutir a seguir em casa ou no café e isso é um, é um papel fundamental e não devemos descurá-lo é essa uh, capacidade de gerar este pensamento crítico e, e, e colocar informação, dar alimento a esse pensamento, é, é um papel extraordinário. E isso também podemos tra uh, transferir para as nossas vidas privadas. As conversas que temos com as pessoas que vamos encontrando, é, não devemos negligenciar a forma como nós colocamos as nossas ideias e falamos sobre elas. Uh, e partilhamos uh, a nossa visão do mundo e ao mesmo tempo que continuamos a procurar nós próprios acesso à informação de várias formas incluindo a artística e cultural que também é muito importante não é, não é preciso só ler artigos científicos nem artigos de jornal podemos ler uh, romances e novelas e ter acesso a essa, a essa mesma informação e empatia o associativismo é uma área fundamental da nossa vida em comum, termos essa, esse momento das nossas vidas em que podemos dedicar-nos à nossa comunidade e em fazer algo em prol da nossa comunidade e, e talvez seja um pouco negligenciado que nós, enquanto cidadãos, encontremos esse espaço para também quem não o faz na sua vida profissional ou mesmo que o faça possa fazê-lo de outra forma, enquanto cidadão, no movimento cívico associativo no seu bairro, na sua comunidade, na causa com que se identificar.
1: Portanto...
2: Corações ao alto.
1: <risos> Muito obrigado, Sónia. Obrigado por esta, por esta conversa. Sónia Pereira, alta comissária para as migrações, esteve connosco à conversa hoje. Não era o que faltava? Vem já seguir o comercial by Night.
2: E quando estiver às compras de Natal, não se esqueça também das pessoas. Está bem? Vá.
1: O quê? Só chegou agora e não ouviu de início? Era o que faltava. Passe no site radicomercial.iol.bt